0: Radioklinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Radioklinika gości już po raz drugi u pana doktora Pawła Brudkiewicza serdecznie witamy Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Panie doktorze, mówiliśmy o bezsenności, mówiliśmy o higienie snu, jak to powinno być, jak to jest, że to do końca nie jest tak, jak powinno być, stąd właśnie tylu cierpiących na bezsenność. Dziś chciałbym temat rozszerzyć i chciałbym zacząć od razu od tego, od czego chyba każdy z nas zaczyna, kiedy zaczynają się z tym problemy, czyli sięgamy do internetu, czytamy, zanim pójdziemy do lekarza i z reguły wtedy sięgamy po melatoninę. Czy uważa pan, że to powinien robić każdy z nas, to powinien być nasz pierwszy Krok czy absolutnie nie?
1: Może być z tego względu, że melatonina zasadniczo jest bezpiecznym lekiem. No, równocześnie jest lekiem, który albo działa bardzo słabo, albo wcale. Cały szereg badań, które na ten temat przeprowadzono, przynosi raczej sceptyczne wyniki. Lepsze wyniki dotyczą melatoniny o przedłużonym uwalnianiu, takiej, która w Polsce nie jest niestety dostępna. Była dostępna, ale, ale firma wycofała się prawdopodobnie. Z tego powodu, że, że ten, ten lek się nie sprzedawał, bo był na receptę i, i rynek zalały melatoniny, tak zwane OTC, czyli takie, które można kupić bez recepty. I tu rzeczywiście w przypadku melatoniny o przedłużonym uwalnianiu, ten lek się nazywał Circadin, efekty były na tyle dobre, że na przykład w brytyjskich zaleceniach dotyczących leczenia bezsenności zalecano melatoninę o przedłużonym uwalnianiu u osób w podeszłym wieku, u osób starszych. I to było uzasadnione w ten sposób, że wprawdzie ten lek nie cechuje się jakąś bardzo dobrą skutecznością, ale jest bezpieczny. Więc jak przychodzą do mnie pacjenci najczęściej po różnych przygodach z różnymi lekami ziołowymi, z różnymi preparatami, również przyjmujący melatoninę, to ja nie, nie protestuję przeciwko temu, dlatego że melatonina nie ma interakcji z tymi lekami, które my proponujemy. Melatonina jest bezpieczna, a z drugiej strony no też w swojej praktyce ma Mam kilka y, przypadków uzyskania poprawy przy odpowiednim doborze dawki melatoniny stosownie do, do, do leczenia uzupełniające innej farmakoterapii. Także, natomiast melatonina bardzo dobrze się sprawdza w zaburzeniach snu związanych z, ze zmianą stref czasowych, czyli mamy tak zwaną bezsenność jet lag prawda, przy podróżach transatlantycznych, a dotyczy to również bezsenności u osób pracujących zmianowo. Wtedy dochodzi do rozregulowania fazy snu, do rozregulowania momentów kładzenia się do łóżka i wstawania. I tutaj melatonina bywa, bywa pomocna i atrakcyjność melatoniny też tutaj jest taka, że te osoby nie mogą przyjmować w sposób trwały o stałych porach sedatywnych leków nasennych, tych usypiających, bo po prostu no, przynajmniej raz na jakiś czas ta dawka Wpadałaby wtedy, kiedy mają pracować. Melatonina jest również wskazana w przypadku bezsenności u osób niewidomych, czyli u osób, które nie mogą korzystać z tego głównego regulatora naszych rytmów dobowych, czyli ze światła słonecznego, czy w ogóle ze światła.
0: Jak często spotyka się Pan z przypadkiem bezsenności u pacjentów, która jest wywoływana poprzez brane przez nich leki?
1: To stosunkowo rzadko, prawdę mówiąc, w naszej praktyce psychiatrycznej zdarza się, że stosujemy. Aktywizujące leki przeciwdepresyjne, takie jak np. węglafakcyna, czy inne leki z komponentą noradrenergiczną-dopaminergiczną. I zdarza się, że przy wprowadzaniu tych leków y, może dojść do zaburzenia y, snu, do, do bezsenności, ale ponieważ my to wiemy, to zazwyczaj jak wprowadzamy te leki, to, to po pierwsze u wybranych Pacjentów, a po drugie, jeżeli są czynniki ryzyka bezsenności, to a priori włączamy osłonę e, mającą uchronić pacjentów przed tym działaniem niepożądanym. Natomiast e, bardzo rzadko się zdarza, jeśli chodzi o inne leki, o leki z zakresu medycyny somatycznej, żeby one wywoływały bezsenność. No chyba, że to są leki, które wywołują działania niepożądane, które, nie mogą, które utrudniają zaśnięcie, prawda? Czyli mamy cały, całe spektrum leków, które mogą wywoływać albo nasilać na przykład zespół niespokojnych nóg, prawda? No i wtedy... Wtedy no, jest dyskusja, czy ten lek można na coś zamienić. Jeśli tak, to, to na co? Na, na leko, podobnym działaniu terapeutycznym, ale bez tych działań niepożądanych, czy. czy... Najchętniej wtedy idziemy, idziemy w tym kierunku. Przy czym ci pacjenci zazwyczaj rzadko do nas trafiają, bo najczęściej oni się zgłaszają do swojego lekarza prowadzącego, który wtedy weryfikuje farmakoterapię i, i koryguje leczenie
0: zioła Pan zaleca pacjentom, czy lekarze raczej od tego uciekają jako taką pomoc, kurację wspomagającą, czy zioła poleca Pan pacjentom, czy raczej nie?
1: Trudno uciekać od czegoś, co jest naturalne prawda, i co jest zazwyczaj bezpieczne, bo to, to też nie jest tak, że preparaty ziołowe są w pełni bezpieczne i że nie wchodzą w interakcję z innymi lekami. W mojej praktyce najczęściej jednak omawiamy z pacjentami odstawienie preparatów ziołowych na rzecz farmakoterapii z tego względu, że te zioła są nieskuteczne. Prawdopodobnie to jest tak, że te preparaty ziołowe rzeczywiście są takimi środkami pierwszego wyboru, bo pacjent czyty, ogląda reklamy, widzi, widzi, że tutaj można spać po melatoninie dobrze, tu można spać po tym dobrze, no, w związku z czym idzie do apteki, no, w aptece dostaje różne propozycje i, i, i przyjmuje to leczenie no i najprawdopodobniej te osoby, które odniosły korzyść z przyjmowania tych preparatów do nas nie trafiają, natomiast do nas trafiają te osoby, które przyjmują preparaty na nasenne czy ziołowe, które mają poprawiać sen, a to się jakoś nie udaje. No, mamy też takich pacjentów, u których kiedyś preparaty ziołowe były skuteczne, sen powrócił do normy, natomiast później nawraca bezsenność i już te preparaty są są nieskuteczne, no tu są mechanizmy i biologiczne i psychologiczne, prawda, bo jeżeli ktoś przeszedł jeden epizod bezsenności, który mija, no to się cieszy, jest zadowolony, zapomina o problemie, jak się pojawia drugi, trzeci epizod bezsenności, bo bezsenność ma skłonność do nawracania to wtedy no, rośnie zaabsorbowanie tym snem i rośnie taki niepokój. No ale właściwie co się dzieje? Coś ze mną jest mocno nie tak, skoro to wraca, prawda? Także nie, nie, nie odradzam nikomu przyjmowania preparatów ziołowych. Jeżeli wdrażamy farmakoterapię, to raczej wtedy, wtedy rezygnujemy z przyjmowania preparatów ziołowych, żebyśmy wiedzieli, co działa, co i jak działa i żebyśmy unikali, żebyśmy nie ryzykowali interakcji lekowych, bo właśnie powsze po, takim powszechnym mitem jest to, że preparaty ziołowe są bezpieczne. One są rzeczywiście zazwyczaj bezpieczne i zazwyczaj są bezpieczniejsze niż, niż, niż farmakoterapia, chociaż nie, nie, nie jest to stuprocentowe bezpieczeństwo i nie zawsze można łączyć preparaty ziołowe z lekami.
0: Natrafiłem na badania naukowców z Uniwersytetu w Hiszpanii. Tam skupiono się na grupie sportowców i okazało się, że przez to, że nadużywali oni albo po prostu używali oni napojów energetycznych, to rezultaty były następujące. 3-7% wzrost ich wydajności w treningu, a efekty uboczne, nerwowość i właśnie bezsenność. Pytam o to, bo ja widzę energetyki, napoje energetyczne u moich kolegów w pracy, u znajomych spoza pracy. To jest naprawdę niezwykle popularne. No To jest chyba no, niepokojące zjawisko.
1: Rzeczywiście, no to jest niepokojące zjawisko i tak jak mogliśmy sobie swobodnie przed chwilą rozmawiać o preparatach ziołowych, to już w przypadku tych napojów czy preparatów energetyzujących, mających dawać kopa, mających pobudzać, mających dawać jasność umysłu, to już ich obojętność dla organizmu nie jest pełna, prawda? No oczywiście te preparaty nie, nie są przebadane, nie, nie, do, nie do końca wiadomo, jak one działają, natomiast no, powiem tak, że jeżeli na przykład mamy przejechać z Polski do Hiszpanii, prawda, i, i, i spotkać się z badaczami albo poleżeć na plaży, to wtedy rzeczywiście no, wypicie jednego czy dwóch napojów energetyzujących, jest uzasadnione, chociaż bardziej bym zachęcał do noclegu tranzytowego, bo nic tak dobrze nie poprawia naszego samopoczucia, nie redukuje zmęczenia jak odpoczynek nocny. Natomiast problem jest taki, że współczesna kultura zachodnioeuropejska, amerykańska, zachodnioeuropejska stworzyła mit redukujący zapotrzebowanie na sen, że człowiek, który jest sprawny, człowiek sukcesu mało śpi, że człowiek, który jest fit wstaje o 6 rano i pierwsze co robi to idzie na, na, na trening, a potem może pracować do wieczora. No, To jest oczywista nieprawda z tego względu, że jak już prawdopodobnie mówiliśmy o tym ostatnio, mózg musi mieć odpowiednią ilość godzin na to, żeby uporządkować to, co się działo w dzień. Prawda? Tu chodzi o eliminację na przykład wolnych rodników, posprzątanie po, po mózgu z wolnych rodników, no, które jeżeli jest ich zbyt dużo i jeżeli, jeżeli działają zbyt długo, to uszkadzają osłonki mielinowe neuronów i neurony są bardziej narażone na uszkodzenia. To, to jest jeden tylko z przykładów niekorzystnych działań. Mózg te wtedy również musi dać odpocząć tym obszarom, które były aktywne w ciągu dnia, a, a uruchamiają się obszary, które w ciągu dnia były, były nieaktywne. prawda? Wtedy dochodzi do selekcji segregowania śladów pamięciowych. Pewne ślady pamięciowe są odrzucane, pewne są zapisywane na naszym twardym dysku, ale też ten twardy dysk ma różne poziomy dostępności do, do zasobów pamięciowych i wtedy się odbywa właśnie segregacja i zapisywanie śladów pamięciowych. Pamięciowy. Więc jeżeli chcemy być efektywni intelektualnie, a tu głównie mówimy, pan zaczął od, od sportowców, prawda? No to jest dosyć specyficzna grupa, która, która chce różnymi sposobami osiągnąć lepsze efekty. No te efekty zazwyczaj, nawet jeżeli są osiągane, to, to za nie się płaci jakąś cenę zdrowotną albo, albo prawną. Natomiast yy, ta potrzeba stosowania napojów energetyzujących w naszej populacji, wśród ludzi takich jak my, zazwyczaj jest po to, żebyśmy tak naprawdę mogli dłużej być aktywni intelektualnie. To jest błędne koło, bo no, my stymulujemy swój organizm, bo stymulujemy mózg, ale również cały organizm. prawda? To nie jest tylko tak, że te, te, te preparaty nie działają wybiórczo, że dostają się tylko do mózgu, one również działają na cały organizm organism. Ale, ale jeżeli się skupimy tutaj na psychice i na, na mózgu, no to efekt jest taki, że my nadmiernie stymulujemy mózg. Że ten mózg nie ma wie, jak wypocząć, w związku z czym dnie, następnego dnia i kolejnego, i kolejnego będzie działał mniej efektywnie. Czyli mamy efekt błędnego koła, prawda? Czyli jeżeli byśmy wrócili teraz do tej metafory sportowej, no sportowiec, który się przetrenuje, to jego efektywność spada. W pewnym momencie dołączają się kontuzje, które powodują, że on nie wystartuje w tych zawodach. Także znowu to bez fanatyzmu, prawda? No jeżeli, jeżeli mamy spiętrzenie prac i musimy posiedzieć dłużej i napisać jakiś raport, czy napisać jakiś reportaż, prawda? czy zmontować jakiś reportaż, prawda? no to wtedy tak, no jak najbardziej jest to uzasadnione. Ja, ja w takich sytuacjach wolę kawę, chociaż nie piję jej późnym, późnym wieczorem, bo jakoś te, te napoje energetyzujące, średnio wierzę, nie wiem co do końca tam w nich jest, ale tak, jako doraźny środek tak, natomiast jeżeli to miałoby być reguła, a, a są tacy ludzie, ja rzeczywiście takich, 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 takie osoby spotykam, to no raz, że to jest ryzykowne, a dwa, że, że w pewnym w momencie może się stać przeciwskuteczne, tylko że my te, te, te osoby tego momentu nie wychwytują, no bo, bo są w tym, tej spirali takiego błędnego koła.
0: Panie doktorze, pisze jedna z internautek, wstaje przemęczona i co najważniejsze przestraszona. Pytam o te nocne lęki i, i, i koszmary. To jest tak, że jak się to zdarza od czasu do czasu, to jeszcze problemem to nie jest, ale jeżeli staje się regułą, a też takie osoby i relacje takich osób spotykałem, to tutaj już wtedy niezbędna jest Wasza pomoc.
1: Zazwyczaj tak. Tutaj pojawia się cały szereg znaków zapytania, bo jeżeli osoba budzi się rano zmęczona i w lęku, to niekoniecznie musi się to wiązać z koszmarami nocnymi, prawda? To może się wiązać z nasileniem objawów lękowo-depresyjnych czy, czy depresji lękowej i rzeczywiście no my u naszych pacjentów bardzo często obserwujemy stan zwiększonej lękowości i w przypadku takich pacjentów zazwyczaj bardziej jesteśmy skłonni, oczywiście to musi być spełniony cały spełniony cały szereg innych kryteriów, ale jesteśmy bardziej skłonni rozpoznawać jakieś problemy właśnie z kręgu depresyjno-lękowego i wtedy wdrażamy odpowiednie leczenie. Natomiast też się tak zdarza, że deficyt snu powoduje zmęczenie i deficyt snu obniża naszą odporność psychiczną. Deficyt snu sprawia że my jesteśmy, że nasz mózg, cały organizm, ale przede wszystkim mózg, są mniej sprawne, czyli między innymi spada nasza odporność na stres. Czyli podobnie jak w bakteriologii, nasza reakcja na stres zależy od tego, na ile jesteśmy odporni, na ile nasz układ psychiczny, czy tak w przypadku bakterii immunologicznych jest odporny, jest przećwiczony w reakcjach bojowych, prawda, czy obronnych, a na ile tych bakterii albo, albo, albo stresów, jest, jaka jest ich ilość, jaka jest ich jakość. I tutaj no, to jest równowaga i, i staramy się zawsze tą, tą równowagę mieć po swojej stronie, chociaż zdarza się, że nie wytrzymujemy psychicznie. Natomiast deficyt snu w sposób jasny prowadzi do osłabienia, obniżenia zasobów mózgu, również do, do mniejszej odporności na stres i wtórnie większej skłonności, większej podatności na reakcje lękowe. Natomiast koszmary nocne to jest trochę inne zjawisko. No, wszyscy je przeżywamy, nie wszyscy je pamiętamy, bo to też jest tak, że wszyscy śnią, nie wszyscy, czy prawie wszyscy śnią, nie wszyscy to pamiętają. Natomiast jeżeli pacjent doświadcza uciążliwych, męczących koszmarów nocnych, to wtedy no, dokładnie diagnozujemy przede wszystkim pod kątem zespołu stresu pourazowego, który nie dotyczy tylko weteranów wojennych, to, to dotyczy też ofiar wypadków, czy świadków wypadków, czy osób molestowanych, czy, czy osób, które jest zespół Kompleks PTSD, czyli, czyli osób, które były pod ciągłą, ciągłym obciążeniem traumatycznym I, i w pierwszej kolejności to chcemy wykluczyć, tak w uproszczeniu. Natomiast też jest pewna grupa pacjentów, którzy częściowo, w pewnym etapie bezprzewlekłej, wieloletniej bezsenności u tych pacjentów rozwijają się e, koszmary nocne. No, po pierwsze, że to jest już taki trochę w cudzysłowie zysłowił zespół PTSD, prawda, no bo to jest potężny stres, nie spać przez kilka czy kilkanaście lat, a tak bywa, prawda, czy źle spać. Ale też, do no, u tych pacjentów dochodzi do stopniowej destrukcji architektury snu, do, do spłycania snu i do, do większej podatności właśnie na, na przeżywanie marzeń sennych, które w połączeniu z obciążeniem stresem, no są marzeniami przykrymi, nie, nie nieprzyjemnymi, trudno je wtedy nazwać marzeniami tylko wtedy stają się koszmarami i wtedy zastosowanie takich metod, które pogłębią sen przynosi zazwyczaj korzyść.
0: to jest też problem częsty u dzieci, no chyba każdy rodzic miał taką sytuację, gdzie dziecko budziło się i no, przestraszone, to wtedy jeszcze bardziej przestraszeni są rodzice. Czy tutaj uczuliłby Pan rodziców na ewentualnie częstotliwość występowania takich koszmarów u dziecka, kiedy należy się zgłosić do specjalista, kiedy wystarczy no, odpowiednią, może tak powiem, dawką miłości załagodzić sprawę?
1: Kluczowa sprawa w tym obszarze polega na tym, że e, koszmary senne u dzieci obciążają rodziców. Dzieci, jeżeli to są typowe koszmary senne, dzieci tego nie pamiętają, a nawet jeżeli pamiętają, to bardzo szybko o tym zapominają. I kłopot polega na tym, że dorośli są przerażeni, dorośli są bezradni i rozkręca się takie, takie myślenie no coś z moim dzieckiem jest nie tak i najczęściej wystarczy zdać sobie sprawę, że rzeczywiście w pewnym wieku u dzieci koszmary nocne występują, że u znakomitej większości tych dzieci koszmary nocne mijają. I, I nie świadczą one jakoś o, o, o zaburzeniu zdrowia, tylko są pewnego rodzaju, no, może nie fizjologią, ale taką no, dosyć naturalną reakcją na straszne obciążenie, jakie dla kilku kilkulatka stanowi poznawanie nowego świata i nauczenie się nowych czynności. No, no my ten świat w miarę dobrze znamy, ale i tak jesteśmy pod presją i, i mamy, jesteśmy sprawni ruchowi intelektualnie, sprawnie mówimy. Dzieci tej całej sprawności nie mają. Świat jest dla nich bardziej nieznany, w związku z czym są dużo bardziej obciążone. Także w pierwszej kolejności lekarze, którzy, którzy spotykają, do, który, do których się zgłaszają rodzice z dziećmi cierpiącymi na koszmary senne, w pierwszej kolejności zachęcają, zalecają do tego, żeby, żeby się nie bać, że to nie jest nic groźnego, żeby dziecko wtedy, jeżeli, jeżeli dziecko wstanie, się obudzi, czy, czy, czy nawet bez, bez obudzenia, żeby po prostu najnormalniej w świecie dziecko przytulić, pogłaskać po głowie, e, zapewnić coś alternatywnego, co dziecko w tym czasie przeżywa, czyli zapewnić bezpieczeństwo. To będzie dużo łatwiejsze wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że faktycznie dziecku, dziecku nic nie grozi. Natomiast jeżeli takie epizody się powtarzają, jeżeli są szczególnie częste, jeżeli dziecko nie dochodzi do siebie jakoś długo po takim epizodzie, czy tak intensywnie się porusza w chaotyczny sposób, że, że dochodzi do jakichś zranień, prawda? No wtedy no też w pierwszej kolejności trzeba ten łóżko i okolice łóżka tak zabezpieczyć, żeby to się nie działo. Prawda? No to wtedy warto się wybrać do specjalisty, który się zajmuje psychiatrią dzieci i młodzieży, czy do psychologa dzieci i młodzieży. No po pierwsze, żeby zweryfikować problem. I jeżeli faktycznie to są tylko koszmary nocne, to wtedy uzyskujemy taki efekt, że rodzic się czuje odciążony, spokojniejszy, mniej napięty i wtedy łatwiej będzie spełniał tą funkcję zapewniającą bezpieczeństwo i opiekę. Natomiast no też jest to możliwość na, na przeprowadzenie pełnej diagnostyki, wykluczenie najczęściej albo potwierdzenie jakichś jakich głębszych problemów ze snem.
0: Panie doktorze, kolejną taką, no chyba powiedziałbym bardzo częstą, bardzo częstym problemem jest bezdech i chrapanie, one też występują często razem. Ja znam relacje małżeństw, bo teraz mówię o, mówimy o rodzinie, jesteśmy dalej w temacie rodziny. I to jest często tak, że ten bezdech i chrapanie to jest już problem obojga małżonków, zwłaszcza, że wiadomo, że małżonkowie no, chcą być blisko, nie jest rozwiązaniem problemu z panią osobno. Problem niezwykle szeroki, wiem, że zapewne... Nie będziemy w stanie tego wyczerpać, natomiast chciałbym zapytać, czy istnieje metoda skuteczna, rzeczywiście zweryfikowana metoda walki z tym, z tym problemem? Bo ja szczerze mówiąc spotkałem tyle różnych poprzez różnego rodzaju aparaty, plastry, farmakologie. Tego jest tak dużo, że osobiście zaczynam się w tym gubić, a, a co dopiero pacjenci?
1: Tak, no to jest problem wielodyscyplinarny. My rzadko, psychiatrzy, rzadko się tym problemem zajmujemy, gdyż to, tym problemem się głównie zajmują laryngolodzy i pulmonolodzy, chociaż czasami odgrywamy rolę wspomagającą. I to jest, to jest problem złożony, do którego no, można podchodzić wielopiętrowo. prawda? Po pierwsze diagnostyka. Po pierwsze pełna, dokładna diagnostyka pulmonologiczna i laryngologiczna, ocena anatomii nosogardzieli, krtani, czy tam nie ma jakichś defektów anatomicznych, ocena pulmonologiczna i stosowne do tego działania, prawda? czy jakieś interwencje laryngologiczne które, jak się zdaje, tak jak pan wie, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale tak jak to trochę z boku obserwuję, to skuteczność tych metod laryngologicznych rośnie. Czy pulmonologiczna, na przykład maski CEPAP, prawda, czyli oddychanie pod ciągłym dodatnim ciśnieniem. I te, te, te metody u wybranych pacjentów też są skuteczne, też są pomocne i takich pacjentów znam, mam w swojej praktyce, gdzie, gdzie leczy ich wspomagająco akurat w tych pacjentów z powodu depresji. Natomiast jeżeli się zastanowimy, kogo dotyczy najczęściej bezsenność, jeżeli, przepraszam, zespół bezdechu śródsennego, zespół bezdechu sennego, to są to mężczyźni w wieku 40-50 lat i więcej, mężczyźni o budowie, krępej budowie ciała, często mężczyźni, z nadwagą albo z otyłością. Często to są osoby palące papierosy czy pijące alkohol. I myślę, że w zakresie bezdechu sennego, w zakresie chrapania, oprócz tych metod klinicznych, można i warto podejmować próby zmian nawyków. Czyli kiedyś, powiem taką anegdotę, kiedyś rozmawiałem z przyjaźnioną lekarką pulmonologiem o współpracy w, ty, w tym zakresie. Ona powiedziała, nie, nie, ja nie będę się tymi pacjentami zajmowała, niech oni się najpierw odchudzą. To jest oczywiście żart i, i, i skrajne podejście, ale jednym z elementów zespołu bezdechu sennego i współwystępującego chrapania no rzeczywiście są zalecenia dietetyczne. Maska CEPAP czy interwencje laryngologiczne no będą skuteczniejsze, jeżeli pacjent, pacjentowi uda się zredukować te czynniki, które nasi, nasilają albo wręcz wywołują problem czy redukcja palenia również, prawda? To jest taki czynnik, który sprzyja występowaniu tego, tego problemu. W, tej, w tym obszarze warto zwrócić uwagę na aspekty farmakologiczne, a mianowicie zbyt często nadal stosowane leki nasenne, czyli pochodne benzodiazepiny, Pogarszają, yy, pogarszają stan zespołu bezdechu sennego. To, to jest dlatego, że te leki mają kilka kierunków działania i jeden z jednym z tych kierunków jest, jest działanie usypiające, ale równocześnie te leki w jakimś stopniu, w zależności od leku, yy, zmniejszają napięcie mięśniowe. To dotyczy również okolicy gardła i szyi i wtedy no, przyjmowanie tych leków przez pacjentów chrapiących, którzy przyjmują je po to, żeby zasnąć, nasila problem, więc te leki są u tych pacjentów mocno przeciwwskazane.
0: Panie doktorze, na koniec jeszcze chciałbym zapytać o tą drugą stronę bezsenności tych problemów ze snem. Mam na myśli nie samą osobę, którą to może dotknąć, ale partnera, towarzysza, męża, żonę. Kiedy widzimy, że nasza bliska osoba w nocy no, porusza się, rusza nogami, zaczyna coś mówić, robi różne czasem miny, czyli ogólnie mówiąc, gdzieś to wybiega poza taki nasz kanon, że jak ktoś śpi, to tak ślicznie, ładnie, jest spokojny i pięknie wygląda, zwłaszcza kobiety pewnie, kiedy nas powinno to zaniepokoić, bo to często jest tak, że budzimy tę osobę słuchaj, ty coś mówisz przez sen, coś się stało, a ta osoba się budzi, jak to? Ja coś mówię przez sen, niemożliwe. Czy tutaj powinniśmy, panie doktorze, być zaniepokojeni, czy tak powinniśmy reagować, czy zupełnie inaczej? No przede
1: wszystkim ten kanon no, nie jest zgodny ze zdrową fizjologią. Sen składa się z różnych faz mamy takie fazy, w trakcie których rzeczywiście jesteśmy prawie całkowicie zwiotczeni, kiedy nasze wszystkie mięśnie są, są w bezwładzie, z wyjątkiem mięśnia sercowego i mięśni oddechowych. Tylko te pracują całe życie, całą dobę i oby tak było. Natomiast mamy też takie fazy snu, Zupełnie przeciwstawne do, do, do tejże, czyli fazę snu ze zwiększoną aktywnością ruchową, ze zwiększoną, z, z, z przyspieszonym tętnem, przyspieszonym oddechem, całym szeregiem różnych fizjologicznych, ale również neurohormonalnych i hormon hormonalnych reakcji. Sen nie jest zjawiskiem jednorodnym. Sen jest zjawiskiem cyklicznym i w ramach z, z, następujących po sobie kolejnych faz snu te okresy, nazwijmy to bezwładu i wzmożonej aktywności one, one następują po sobie. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na ludzi na ulicy no to jednak różnimy się temperamentami, prawda? Ktoś jest wolniejszy w ruchach, ktoś jest żywszy i podobne to, to również dotyczy snu. Nasza, nasza, nasza osobowość jakoś w, znaczy nie zmienia się w nocy i na inną, prawda, pomijając przypadki zespołów mnogiej osobowości. prawda. Natomiast nie przeprowadzono badań, jak to się ma, czy ci, którzy są bardziej ekspresyjni w dzień, również są bardziej ekspresyjni w nocy, to byłoby ciekawe wyzwanie, ale przeprowadzono bardzo ciekawe badania neurofizjologiczne. U dużych grup osób, Podkreślam osób, bo to nie pacjentów, tylko zdrowych osób, u których monitorowano różne czynności fizjologiczne, neurofizjologiczne w czasie snu, ale równocześnie te osoby filmowano. No, i Ja oglądałem te filmy rzeczywiście. No to zmienia istotnie pogląd na to. Jak sobie wyobrażamy sen, bo jeżeli dobrze, jeżeli dobrze śpimy, to wyobrażamy sobie sen, że ktoś się kładzie, yy, potem jest czarna dziura, ewentualnie jakieś mniej lub bardziej przyjemne sny i, pod, i następnie wstaje. Natomiast no, ludzie w łóżkach robią, robią bardzo różne rzeczy. Co więcej, yy, powszechnym i fizjologicznym zjawiskiem są wybudzenia w drugiej połowie nocy. Większość z nas wybudza się w drugiej połowie nocy, chociaż mało kto z nas to pamięta. A to dlatego, że te wybudzenia są na tyle powierzchowne i na tyle krótkotrwałe, że my tego nie pamiętamy. My mamy tutaj, no to też jest obszar dyskusji z pacjentami cierpiącymi na bezsenność, prawda? Że ich wybudzenia są, ich sen jest z definicji płytszy, w związku z czym te wybudzenia już nie są takie powierzchowne i są bardziej długotrwałe, więc oni to, oni to pamiętają. Ale jak do, przechodzimy do kolejnego etapu leczenia bezsenności i pacjent przychodzi i mówi, no... Ale no niestety, no co drugi, trzeci dzień wybudzam się koło czwartej, piątej rano i ja pytam ile to trwa 15 minut, ja mówię to jest fizjologia. I wtedy pada pytanie tak na pewno, ja mówię tak, tak na pewno, to nie zaburza jakości snu I, i większość wtedy się przestaje tym przejmować. Także trochę to jest po części ten problem, o którym Pan mówi, to jest problem tej drugiej osoby, która ma zbyt płytki sen i rejestruje takie sytuacje. No to są na przykład czujne żony, które wiszą nad mężem i sprawdzają, bo on tak jakoś cicho śpi, a w pewnym momencie nie oddycha. Czasami ta czujność się przydaje, bo żony wykrywają zespół bezdechu sennego, chociaż on nie dotyczy tylko mężczyzn. Ale, ale w części tych przypadków, o które Pan pyta, to jest tak, że ta druga osoba ma zbyt płytki sen i rejestruje coś, czego nie powinna rejestrować. Nie w sensie, że, 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 nie, że nie powinna tego widzieć, tylko że powinna smacznie spać. Ale rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z tak zwanymi zaburzeniami zachowania w czasie snu, kiedy osoba, która wykonuje agresywne ruchy, nie mówię, że jest agresywna, bo często ta osoba jakby nie wykazuje ponad przeciętnych skłonności agresywnych. Wykonuje takie intensywne i silne ruchy kończynami, że albo się rani, albo rani kogoś z kim śpi. I to już jest problem do do zbadania i do, do zastanowienia się, czy jest wskazana interwencja i jaka. Ten zespół zaburzeń zachowania w czasie snu najczęściej dotyczy z kolei starszych mężczyzn i wtedy drobne interwencje farmakologiczne, przyjmowanie małych dawek, leków, do tego przeznaczonych zazwyczaj, zazwyczaj są pomocne. Więc to złożone zjawisko, ale na pewno nie jest tak, że jak się położymy, to, to śpimy błogo i się, i się nie ruszamy. Gdyby tak było, to by było bardzo źle, bo, bo nasz mózg byłby pozbawiony bardzo istotnych faz snu.
0: Bardzo dziękuję Panie Doktorze za poświęcony czas. Dziękuję za odwiedziny. miło mi było
1: odpowiedzieć na te pytania.